0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》当中的那些大智慧。我今天在阅读《资治通鉴》的版本的时候呢，选择了一本这个御批《资治通鉴》。贼御批的呢，就是大家很清楚的两位非常伟大的皇帝，一个是康熙，一个是乾隆。因为这两个人呢，在历史长河当中还是蛮重要的，而且是非常相对英明的君主。所以他们在批注《资治通鉴》的时候呢，我很有角度，所以我建议大家有机会啊，能够淘到御批《资治通鉴》，当然最好；如果淘不到，那就等待时间去淘到。那么我们看一看，在《资治通鉴》这本书当中，接下来将会发生什么事情呢？在三月份呢，有司啊，有司的话呢，是指的关于管国家的法律啊。行政事务啊，这样的一个官职，就请求封皇上的儿子作为诸侯王。下个诏令，先封赵幽王少子毕强为河间王，朱修侯刘章呢为城阳王，东穆侯兴居为济北王，然后封皇上的儿子五为代王，参为太原太原王，一为梁王。其实啊，这是当时汉朝汉文帝面对的一个封王的现象。其实刚才我讲过了。这个乾隆皇帝啊，对汉文帝，包括这个这个，呃，康熙皇帝对汉文帝也非常高度认可。如其是乾隆皇帝认个汉文帝呢，在文工武治方面非常非常好。可是有一点，他认为啊、呃，这个汉文帝呢，在选拔人才方面、发现人才方面是他的短板。其实我们通过历史去认真思考，我们也确实发现了乾隆皇帝的观点还是很正确的。而且乾隆皇帝呢，从小。十几岁啊，就阅读中国的历史文化，而且从十二岁、十三岁的时候呢，就跟着他的爷爷康熙一起生活在一起。他二十五岁成为清朝的皇帝。他十三年时间啊，每天早晨四点钟起来，到了五点开始学习《经史同同参》啊，《经》的话是四书五经，那《史》的话呢，就《资治通鉴》和二史、三史。然后呢，这个历史相互的参佐、相互的学习，一直到二十五岁，一共十三年，一年当中只有五天到六天时间是完全休息的，所以他的训练的这个时间呢是非常集中的，不像今天很多学生还有一个暑假、寒假。那是通过这个角度，我们可以看出来，当时的乾隆皇帝啊，他对汉文帝这个批准呢、啊，这个洞察还是很精准的，所以他认为汉文帝呢，在整个人才选拔方面。可能没有那么的优秀，就并不是汉文帝的长处。虽然汉文帝在其他方面做得很好，比如贾谊这个人物啊，确实很优秀。可是，在正常的人才应用方面，那汉文帝没有充分激发这个人的能力，这是其中一个例子。所以，到了五月份夏天的时候呢，就下了个诏令，说古代啊，治理天下的国君在朝廷是有向国君进善言的旌旗。书写对朝廷不满言辞的桥柱，目的是什么呢？就是这个政治通达，还有招来很多劝谏的人。而现在呢，法令却规定散布不满和妖言的有罪，这使得大臣们呢不敢竭尽真情的向皇上去建告，而皇上呢也没有办法知道自己的过失。这样做能够招来远方的闲人吗？就废除了这些法令吧。所以我们通过这个当时皇帝下的诏令看起来，其实皇帝是很想听到不同的、反对的、多元化的意见，给到中央政府，然后他马上再调整政策。这是一个很好的、重要的儒家的方法，我们叫做“行有不得，反求诸己”。我得不到我要的东西，我反过来不会不会说是别人的错误，我一定先反思自己是哪一些方面我做的不对，而导致这个结果。所以汉文帝不仅。啊，他能够通过道家的思想来治理这个国家，叫无为而无不为，同时还能把儒家的一些想法呢充分的发挥出来。而且呢，诏令啊，其实，在历史当中，我希望大家多多去关注它。所有的诏令，不管哪个朝代里边，都是这个国家最高的人民政府啊，这个人民政府也好，皇帝也好，他治理这个国家的一种关键的战略原则。从这里面可以看到一个国家的方针大策。到了九月份的时候呢，又下了一个诏令。他说：“农桑啊，是天下的根本，也是老百姓啊所依赖生存的。可是有些老百姓啊，不从事农桑的生产，而追逐那些工商的做法，以致导致呢粮食不足，不能生存。朕呢很忧郁，很担忧这种情形，所以现在亲自率领大臣们共同来耕地，以免百姓务农，并赐天下老百姓啊减收田足一半。”其实通过这个诏令，我们又看到一个信息，就是在汉朝的时候，他们是对农业生产的人很尊重，对做工商的，就是做生意的人呢，反而很瞧不起。到今天为止，我们正好是反过来的。你看，现在很多的商业环境特别好，给很多的商业商人也好、创业家也好，制造了很多大量的成功的自我迭代的机会。可是，在古代呢，完全不是的。这是重农抑商的一种做法，从汉朝以来啊，一直是这种风格。那么后来的汉文帝，他这种亲自督导老百姓啊去种地、去耕地的做法呢，其实就想加强国家对整个的这个人民老百姓啊安居乐业的一种政策来做出来。所以我们中国一直是个农业大国，从那个时候一直到现在为止都是如此。那到了公元前177年呢，冬天10月份呢就发生了日食，到了11月份呢，那么又发生日食，连续两个月有日食现象。后来在这个阶段上，那么又做了一个下诏令，就是汉文又下了个诏令，就是以前派遣列侯到封国，有人推辞还没有成型。丞相呢是朕所以重的人，就让他为朕呢去率领列侯到封国为主吧。到了12月份呢，就免掉了丞相周勃的职务，派他到自己的封国去。那太尉灌婴啊，晋升为丞相，撤销了太尉的官职，让他专属丞相。其实我们看看啊，当时在清朝的时候，我们一听这些大的皇帝，什么乾隆啊、雍正啊，包括这个、这个、这个康熙啊等等啊，这些皇帝都很一听的话，都知道啊，这个皇帝代表那个时代里边非常重要的一个英明的君主。那我们思考一下，在不同的清朝阶段，有哪些皇帝就下面的大臣，包括丞相、将军，很有名气的呢？你会发现啊，他跟西汉、东汉比较，就显得非常微不足道。也就是说，在清朝期间，皇帝很有名气，但是臣子没有名气；而是在汉朝的时候呢，那么正好相反，皇帝还有大臣都要依相互依赖，相互的弥补自己的缺点和优点。那就表明啊，当时清朝的整个统治江山的时候呢，特别啊，特别预防就是臣或者相这样的职务能够把控公司的大权。而汉朝汉文帝下来这个诏书，我们可以看出来，当时他想把这个丞相作为皇帝最需要倚重的人，倚重的人，这是两个不同的政治制度的运作。到了下面四月份的时候呢，当时城阳城阳景王刘章啊，这个去世了。最早的时候呢，赵王张敖，张敖还记得吗？张敖呢，就是，呃，这个汉高帝的女婿，他娶了鲁元公主，他呢献了一个大美人，就是他作为女婿来讲呢，献给汉高帝他老丈人的一个美人啊。这个美人呢，就获得了汉高帝的宠爱，就怀孕了。后来灌高谋发的事情发生了，这个美人呢，也连带着就被关到了河内。这个美人呢，她的舅父啊。赵赵简啊，就利用了毕阳侯沈毅基向吕后去求救，但吕后这个人呢，有一个特性嘛，就是嫉妒心很强，于是他不肯向皇上去说这个情，所以美人就生下了一个儿子，内心非常愤恨，就被抓住了，然后就自杀了。那官吏呢，就带着美人的儿子啊觐见了皇帝，皇帝很懊悔，然后呢就把这个儿子命名为刘长，要这个吕后呢做他的母亲，好好的抚育。但他的母亲就埋葬了河北省真定。刘长呢，后来被封为淮南王。淮南王小的时候呢，就失去了妈妈，那常常依附着吕后，所以在孝惠帝还有吕后的时候呢，能够没有灾患的发生啊。但是他心里面常常埋怨着辟阳侯，认为他不免不勉强和吕后去力争，而使自己的母亲呢含恨而死。那么后来呢，这个。文帝啊，就是汉文帝啊，得这个这个当了皇帝以后呢，淮南王就认为自己和文帝是最亲近的，对吧？最后呢，导致这个人刘长呢骄恣自重啊，非常的骄傲，好几次呢都不奉守法令。那当时呢，汉文帝对他很宽容。这一年的时候呢，淮南王入朝，陪着皇上呢到元右里去打猎，然后和汉文帝同车，常常称呼皇上为大兄。大兄是大哥的意思，你想想，在过去你不能称为皇帝，其他的名字的，你一定要称为天子或者陛下的。但是他把他对方称为大哥，这是一个有反礼法的做法。而淮南王呢很有勇力，能够把鼎举安举给举起来。于是他找毕阳侯，然后呢就把这个铁锥啊暗自藏在衣袖当中，找机会啊就把这个毕阳侯就给杀死掉了。命令部下呢魏敬就把毕阳侯的头砍下来。飞马进入到宫廷当中，裸衣袒袖的向汉文帝谢罪。那汉文帝呢，他也是很慈悲的人呢。他到底如何处理这个问题呢？我们就在下集音频当中和大家进行分享。